0: Hola, soy Flor.
1: Hola gente, soy Agustín. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Año Biciesto. Ah, me encanta esta, esa voz de sexy. ¿Qué te parece, Flor?
0: A mí, a mí me da vergüenza ajena, boludo Me dan ganas de pegarte un sopapo
1: Un poco, bueno ¿Qué haces? Quería improvisar un poco Está Quería ponerle otro color al asunto igual. Pero bueno no, bueno, no funciona
0: Cuarto episodio de año bisiesto, chicos Y ya, ya somos como íntimos digamos. Cuatro episodios después Y ya nos conocen bastante Nos
1: van conociendo de a poco Estamos reinventándonos cada día Estamos con nuevos invitados distintos En diferentes especialidades En este caso tenemos tenemos un invitado especial en un destino internacional. Estamos en una pandemia en la cual no podemos viajar, eh, pero tenemos un invitado especial, el cual justamente creo que se encuent encuentra varado en país extranjero.
0: Creo no, se encuentra varado. Es así como, así como no podemos viajar, hubo gente que se quedó en el camino volviendo y él es una de ellas. Lo presentamos. ¿Qué te parece? Y que hable él y nos cuente bien cómo, cómo está pasando esta cuarentena. Bueno, aventurero viajero y ahora escritor. Es Agustín Cuba. Te presentamos. Saludanos, saluda a la audiencia. Te damos la bienvenida, Augusto.
1: Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien.
0: Bueno, me alegro.
1: Contanos cómo la estás pasando, dónde estás. La gente creo que quiere saber eh, dónde estás, qué, cómo la estás pasando y nada, un poco de vos.
2: Bueno, eh, hola a todos, qué, qué rara primera vez esto. Eh, bueno, yo estoy en España ahora, estoy en Galicia, estoy en un pueblo que se llama Orense, estoy limitando con Portugal, estoy justo arriba de Portugal, eh, acá me quedé completamente varado. Estoy bien, estoy perfecto porque estoy haciendo un voluntariado hace cuatro meses en el medio del monte.
1: Vos, a vos, cu cu ¿cuándo, cuándo eh, te fuiste de Argentina? ¿Cuándo, cuándo empezaste a viajar? O, o en realidad, ¿cuándo fuiste a España?
2: A España llegué el 30 de
1: diciembre. Pasé año no El 31, perdón. El 31 de diciembre. Llegué para año nuevo. ¿Y tu plan era quedarte el tiempo que te estás quedando ahora? O porque lo que yo tengo entendido y habíamos hablado previamente, eh, tu idea era volver, no sé si en marzo, pero eh, contanos cómo es el tema de de que te quedaste obligatoriamente en el país.
2: Sí, me tuve mala suerte en realidad con todo esto, mucha mala suerte. Eh, para marzo, el 25 de marzo yo tenía un pasaje, tenía para volver, para, iba a llegar de sorpresa para el cumpleaños de mi madre y bueno, pasaron cosas ¿no? El, más o menos el 16 o 17 de marzo me cancelaron el vuelo, empezó la pandemia así que a partir de ese momento hubo ya tres cancelaciones del avión
0: y
1: parece
2: que no puedo volver hasta octubre más o menos.
0: Hasta octubre Ah, ok. Mientras Chequeado tanto... eso, Lo pero... Lo que pasa
1: es que sí. tenés que, que esperar que los dos países abran las fronteras esa es la cagada, porque creo que ahora en España están como bastante flexibles con el tema de la cuarentena, etcétera y estimo que en breves abrirán las fronteras, cosa que acá no está muy, muy cerca, que eso pase
2: Claro, exactamente acá como ya estamos en fase avanzada empezaron a flexibilizar varias cosas, en un mes o un mes y medio abre la frontera o sea la Unión Europea se puede viajar por Europa, entre comillas con todos los cuidados y todo eso pero Argentina parece que no le abre las fronteras a Europa hasta septiembre octubre más o menos, entonces eso es lo que imposibilita que, que yo pueda volver
0: Claro bueno, y, Aus, ¿y entonces vos estás ahora con el voluntariado este? ¿Cómo, ¿Cómo te estás manejando con eso? O sea, vos, está bien, eso es lo que estás haciendo ahora, pero de acá a octubre, por ejemplo, ¿po, ¿podés seguir haciendo la misma actividad, digamos? O sea, no sé cómo te estás solventando y demás.
2: Claro, sí. Eh, el voluntariado se trata de un intercambio. Entonces, yo trabajo acá toda la semana, eh, de lunes a viernes. Trabajo cuatro horas al día. Y lo que yo tengo a cambio es eh, la casa, o sea, el lugar donde me quedo para, para dormir. Me quedo a dormir acá en, en la montaña. Y las comidas, todas las comidas. O sea, todos los lunes el, mi jefe, mi anfitrión, trae mercadería con, con la comida para toda la semana, con todo lo que le pedimos pues estoy con una compañera más también de Argentina.
0: De Argentina también, ok. Qué que acá. Bueno, entonces, o sea, vos tenés eso asegurado, digamos, de acá hasta octubre podrías vivir a, ahí. Sí,
2: sí, sí, tranquilamente podría. Eh, igual eh, los planes serían moverme, obviamente, para poder seguir conociendo y sí. viajando por acá claro. y volver a Argentina apenas, apenas se pueda.
0: Ah, claro, porque si flexibilizan ahí vas a poder seguir moviéndote, digamos, bárbaro. Claro. Colazón. Entonces, digamos, como que tenés una pausa ahora. La, como a todo el mundo, igual la pandemia lo puso en pausa, eh, pero nada, un poco más complejo estando en otro país, lejos de, de tu familia y, y demás.
1: Claro, Agus, eh, yo quería hacerte una pregunta, esta no es la primera vez que vos viajás así, de una especie de mo eh, mochileando, eh, ¿querés contarnos un poco cómo fue la primera experiencia...? De, sal de salir del país, hacer un, un proyecto de, de viaje, en breves palabras, más que nada creo que, en, eh, si, si no me equivoco en el libro que, que sacaste, que más adelante vamos a, a entrar en detalle, eh, contás un poco de las cartas que, que escribiste. Sí.
2: Eh, no, no es la primera vez que viajo eh, en este estilo de, de viaje, ya en, hace un año y medio me fui me fui a Perú, sí, en el libro nombro absolutamente todo, entonces no, no, no voy a contar muchos detalles porque si no, no me leen el libro.
0: <risa> que vamos a la historia, spoileamos, claro.
2: Eh, pero sí, una salí de mi casa más o menos en diciembre, hace un año y medio y... Ahí decidí ir a Perú, y siempre en plan mochilero porque es lo que me gusta. No me gusta viajar como un turista más de, en hoteles y esas cosas, sino... Con lujos. Claro, ah, claro, tal cual. Me gusta, yo qué sé, acampar en cualquier lado, que es más o menos nada la, la experiencia de todos mis viajes hasta ahora.
0: El aventurero que presentamos, básicamente. Exactamente.
2: <risa> sí, sí, de,
1: dentro de ese, de ese título.
0: Claro. <risa> Bueno. ¿Y cómo, eh. cómo
1: fue la experiencia? ¿Cómo terminaste? No sé si querés contar si ¿Cómo terminaste? ¿Cuánto duró? etcétera. ¿O oh, eso ya es spoiler? Sí,
2: obvio <risa> No, 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 obvio, obvio puedo dar algunos detalles Duró algo así como Tres meses, más o menos La experiencia, esa experiencia en sí De, de Perú Yo a Perú me fui Con 2.500 pesos Nada más, argentinos eh, Tremendo. Como para nada, o sea, me aguantaron los primeros dos días. Eh, a Los dos días claro. me quedé sin plata. Eh,
0: Jugadísimo.
2: Sí, fui bastante jugado. En ese momento, eh, nada, yo iba a hacer otro viaje, en realidad yo me iba a ir a Panamá a pasar un mes. No se dio ese viaje, pero bueno, tenía una escala de... en ese avión, tenía una escala en Perú, entonces me fui a me quedé en Perú me bajé en esa escala y a partir de ahí fueron todo ese tiempo que, que estuve viajando lo nada me fui rebuscando eh, cómo comer dónde dormir claro así como ahora digamos claro exactamente igual
0: y, y qué habías conseguido en ese momento
2: eh, Perú la prim el primer tiempo nada o sea me fui mandé como mucha ayuda de la gente que me iba cruzando Después aprendí a hacer malabares.
0: Ah, muy bueno. Mi y canción. hacía
2: malabares en los semáforos. Sí, la mayoría de los días con eso vivía. Después obviamente que había días que muy, tenía muy poca ganancia. Entonces ese día capaz, no sé, no no comía o compraba algo así como mínimo para comer. Eh, y al otro día ya tenía un día mejor capaz y ahí ya comía. O, o me duchaba en algún lado donde pueda alquilar
1: o una ducha o algo así.
0: Claro, bien, bien, bien jugado. <risa>
1: Después decidiste volver y nada, planeaste ahora el viaje que estás haciendo ahora, quizás sin el coronavirus, pero bueno, estabas en eso. Y contanos un poco del libro, más que nada, cómo, cómo se de qué se trata, eh, dónde bueno, lo Bueno, introduzcamos eso. Sí.
0: Agustín escribió un libro en, en estas, estando en Perú, ¿no? Como nos, nos habías contado, eh, escribí, escribí un libro que lo sacaste cuando? Hace muy poquito, hace un par de semanas. Sí, dos semanas
2: nada más tiene el libro
0: Dos semanas, bien, que, que cuenta un poco tus aventuras y y tu, y tu vida en ese viaje, digamos Sí,
2: exactamente, eh, a, hace dos años eh, exactos, había empezado a escribir el libro No, El libro en realidad todavía no, no incluía nada sobre los viajes pero En ese momento no tenía ni siquiera planeado el viaje cuando, cuando arranqué a escribir eh, fue más por algo como un trabajo psicológico, supongo, con, conmigo, con, con ese momento de, de mi vida, y empecé a escribir cartas. El libro son 15 cartas eh, que yo fui escribiendo.
0: Toda tu catarsis, digamos. Claro,
2: tal cual. Las primeras cartas fue como. Una cosa así. Lo que me estaba pasando en ese momento, o cosas que quería decir que ha a la gente, o algo en, en particular, no, no tienen que ser. Cartas no son solo a, a personas, pero bueno, nada, fui escribiendo cartas y después durante todo el viaje, como que las iba uniendo o las iba explayando, y lo terminé de escribir acá, así en España.
1: Perfecto, y tuvo mucha eh, repercusión, quizás en tus en tus seguidores, tuvo bastantes descargas, por lo que estuve viéndonos, eh, contarnos un poco de la repercusión y la evolución que te daban los lectores a, a este nuevo proyecto que encaraste. Eh, la verdad que sí, súper grosso y fue, la verdad,
2: muy muy sorpresivo todo lo que vino después del libro. Van a hoy, o sea que son 14 días desde que lo publiqué, van 750 descargas, que es un montón, un montón.
0: Es un montón, claro, porque a nosotros ponele, nos pasa con, con el podcast, que tenemos un, unas pocas reproducciones, y, y por ahí supera la cantidad de gente que conocemos. Y decís, tipo, ¿quién nos escucha? Como, ¿qué, qué, y qué loco que a vos, no sé, habiendo pasado 14 días, tengas 700 y pico de, de descargas. Me imagino que debe ser un montón. Como que flash case.
1: Claro, lo esperabas. Eh, ¿Cuál era tu, tu objetivo? Ni siquiera tenías ningún objetivo eh, en mente. No, la verdad, no, no había pensado
2: en ningún momento en en las descargas, no había pensado en ningún momento en cuánta gente le podía llegar, estuvo a muy poco de no publicar el libro por eh, miedos o vergüenza, pero una vez que lo publiqué, a partir de ahí fue como que empecé a ponerle un objetivo. No sé, no, no tenía pensado que llegue a más de 10 descargas, fue una forma de decir, ¿no?, tipo mi familia, mis amigos, pero cuando empezó a pasar, cuando llegó a 100 personas, a 500 personas, ya no lo podía creer. Fue, fue muy groso. Y lo más lindo y lo más increíble que pasó con el libro eh, son las los mensajes de la gente que no conozco. Fue lo que más me chocó.
1: Claro, porque creo que uno espera, que, creo que uno, uno espera que es algo quizás evidente, el hecho de que, bueno, la gente que es más allegada a vos te apoye en eso, pero bueno, alguien que ni siquiera conoces de nada, que te que haya leído algo que vos hiciste y, y, y te, te dé de una devolución buena, creo que eso es bastante choqueante ¿no? Sí, es demasiado, pero demasiado porque, aparte que
2: hace mucho tiempo que he estado, o sea todo lo que venía escribiendo era como para mí era un, un regalo para mí o algo que me servía a mí para, para estar mejor jamás pensé que podía llegar a, a chocar tanto en una persona o transmitir tanto a una persona que, que nada que no me conoce de nada solo mi nombre o que simplemente le llamó la atención el, la portada en no sé, en mis redes sociales así que sí fue fue muy groso. Eh, mucha gente que no conozco me habló o me, o me empezó a contar hasta su vida o sus cosas, como nada, cómo se sentían con el libro. Y, y es, es groso, la verdad, me pareció muy lindo todo lo que pasó después.
0: Qué lindo, qué gratificante, ¿no? Porque yo estimo que en toda esa experiencia que viviste en el viaje y demás, no, me imagino, ya desde lo vamos es difícil tomar la decisión de, de hacer un viaje de ese estilo. Calculo que con muchos miedos, inquietudes e incertidumbres. Y nada, que se genere todo eso o que le, alguien se pueda sentir identificado con lo que a vos te pasa o, y que le sirva debe ser eh, re lindo, re gratificante, como que te devolvió algo todo eso que pasaste vos. Es como tu recompensa.
2: Es que sí, siempre eh, desde un principio, desde el día que lo publiqué, todo lo que hablaba con mi familia o con mis amigos, de que lo único que yo quería con el libro es que, que le llegue a las personas y que puedan sentirse identificados o no sé, que les alivie un poco el, el dolor capaz o esa, esas pocas ganas de, de animarse a veces o quedarse quieto eh, a no salir en viaje, no sé, por X miedo. Eh, o no salir de, de cierta situación, o de las personas que, no sé, les hacen mal, eh, que bueno, es más o menos lo que cuenta todo el libro. Y sí, parece que llegó, así que eso es muy, es muy lindo, es muy gratificante para, para mí, para el proyecto, o sea, todo esto que, que sigue después. Hay muchos proyectos
1: cuando termina la cuarentena.
0: ¿Qué, qué proyectos? <risa> ya quería saber todo, la tipo.
1: ¿Tenés algún proyecto a al corto plazo? ¿O un nuevo libro? ¿Con quién nos vas a, vas a sorprender? Sí, es,
2: todo eso es la idea. Cuando termine acá la cuarentena, que parece que en un mes, más o menos, eh, ya nos podemos mover un poco por, por acá, por lo menos por la Unión Europea o acá cerca. Puedo, puedo empezar a viajar. La idea es hasta que llegue el momento de, de volver a Argentina, que sería septiembre-octubre, eh, poder hacer un viaje. Lo estoy organizando, obviamente, porque es como todo muy muy reciente, no se sé, saben cómo van a ser las medidas para, para cuidarse para viajar, pero estoy anotado y confirmado hace un par de días unos voluntariados en África y en Medio Oriente que tenía lo idea, lo, mi idea de poder hacer
0: Agus, eh, y cómo a todo esto, no con la locura de, primero, de que haberte quedado varado allá, eh, y después con lo del libro, ¿cómo, cómo reaccionó tu familia a todo esto?
2: Y fue rara la reacción de mi familia. Eh, antes del libro eh, estaban como muy preocupados, muy mal por esto de, de que me haya quedado varado acá. Fue medio duro no, no poder volver en esa fecha que estaba pactado. O sea, como que mi familia tenía muchas ganas de que yo esté en marzo o abril en, en Argentina. Pero bueno, pasó todo esto. Mi familia cuando publiqué el libro tuve que tener una charla muy, muy grande y muy larga con, con mi familia por el tema de todo lo que se trata en el libro. Eh, había muchas cosas que mi familia no sabía eh, y como son muy fuertes, les iba a chocar bastante. Entonces, bueno, tuvimos una charla y después del libro, eh, la verdad, muy contentos. O sea Creo que me acompañaron muy bien en, en la situación y en todo lo que todo ese proceso de, de construcción y de... de soltar muchas cosas que tenían en la mochila que bueno, está todo eso en el libro así que, nada, súper bien o sea, se pusieron muy contentos, se emocionaron mucho tuvieron su lado de, eh, de angustia también por todo lo que se dice en el libro
1: pero, pero la verdad bien, en general muy bien. ¿Y extrañas un poco? La, eh, a ellos obviamente seguro, pero eh, creo que, es, que es, en este momento de pandemia en este momento de estar lejos eh, yo entiendo que como yo había vivido afuera, que siempre cualquier cosita que pase sea lo, una cosa bastante pequeña, te afecta mucho porque estás lejos. Eh, ¿Cómo te está afectando el hecho de la pandemia y no estar cerca de tu familia?
2: Eh, creo que es por momentos. Eh, supongo que vos también lo, lo vas a entender, vos que viajaste y estuviste lejos. Creo que tengo momentos eh, en que, la verdad, Siendo muy sincero, no extraño, o sea, estoy como en un, mi mundo de, de viajero, de, de estar eh, conociendo un lugar nuevo todos los días, eh, por más que esté en pandemia, todos los días conozco algo nuevo o escucho una palabra nueva de, no sé, mi anfitrión o, no sé, la gente que me sigue rodeando, pues sigo trabajando, todos los días como que aprendo algo nuevo, entonces en ese pequeño mundo... Eh, Estoy bien, pero si sí, eh, llega un momento y más los días libres que tengo tanto tiempo para, para pensar o para estar solo o hablando solamente por redes sociales con mi familia o mis amigos, que ahí sí me, me pega bastante duro. Los extraños, extraño mucho de mi país, que nada, o sea, es, es bastante, bastante difícil tener lejos a, al mundo, aparte porque al estar viajando y más en este plan de mochilero, de no sé, viajar a dedo, como ...como que la rutina es... ...va muy rápido... ...y, y no tenés tiempo de parar a pensar... Claro, ...no hay rutina digamos... Claro, claro. ...no tenés tiempo de parar a pensar en... ...en hubo extraño, si extraño tal cosa... ...o extraño a X persona... Eh,
1: ...pero así... ...la rutina claro, viaje... ...yo creo que... perdón que te interrumpa... ...yo creo que también... ...los que más deben extrañar... ...es tu familia a vos... ...porque en el simple hecho de que vos estás en un nuevo lugar... ...estás descubriendo cosas... Estás en otra realidad que no era la tuya hace un par de meses atrás, eso es lo que te, te genera no pensar tanto en, en tu familia o en lo que sea, sin tanto ser egoísta eso es porque justamente estás viviendo una experiencia nueva y la familia que está acá, que está acá en el país, eh, es la que está en su eh, realidad cotidiana y es la que piensa, che, necesito a Agustín por, por tal o cual motivo. Es lo que también me pasaba quizás a mí cuando, cuando viajaba, que yo estaba descubriendo, que es lo que te debe estar pasando a vos, estaba descubriendo otro país, estaba descubriendo otra cultura, otra lengua, eh, y nada, no, no me daba tiempo a pensar en eso mismo. Entonces quizás eh, los lo que más af se afectaban porque les hacía falta era mi, fa eh, mi familia acá y no yo que estaba descubriendo otra cosa pero creo que eso es lo que te debe estar pasando a vos actualmente.
0: Bueno, para, 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 para introduzcamos acá a la gente, porque no, la gente no sabe que vos, Agustín, en el último año del colegio fue a vos? Sí. Bueno, eh, hizo un intercambio de un año, más o menos. Sí, un año. ¿Cuántos meses fueron? Un año. Eh, y estuvo, estuvo viviendo en Francia todo ese tiempo, por eso entre los dos Agustín, qué difícil tener dos Agustín <risa> <risa> en un podcast, chicos, cómo me complican la vida. Bueno, eh, por eso se entienden y, y, y cuentan un poco su experiencia de, de estar lejos de la familia. Claro, que, por último quería decirte,
1: August, eh, ¿qué es lo que dice tu familia? Porque claramente, seguramente te estar extrañando más de lo, incluso de lo que vos los extrañas a ellos. ¿Qué, qué es, lo, qué es lo, que, lo que dijeron también al, al, al saber que no ibas a poder volver?
2: Eh, de parte de mi mamá, es como la a la que le está pegando más duro, o sea, eh, me habla todos los días, más por el lado de preocuparse, creo, por todo lo que, la información que llega de España a Argentina es muy es muy fea, y fue muy fea hace un tiempo, eh, entonces como que se preocupaba mucho, eh, estaba como todos los días pendiente a ver si salía al centro, si me cruzaba con gente, sí, etcétera, cual. por el tema de... Bueno, de, de contraer la enfermedad, pero después de parte de mi papá, mi papá es un poco más relajado, entonces bien, con hablar cada tanto y, y charlar, nada, un poco de si estoy bien o si estoy mal, eh, bastaba. Eh, pero sí, creo que está siendo bastante duro, para mi hermanita está siendo bastante duro tenerme lejos, ella me habla bastante seguida. ¿Cuántos años
0: tiene tu hermanita? Siete años. Mm, claro, qué chiquitita.
2: Y entiende todo bastante, entonces... Claro. <ríe> pasamos mucho tiempo juntos, va eh, a en Argentina, así que le, le cuesta un poco. Pero, claro, sabe,
1: sabe que, que ahora estamos en una pandemia, el cual no nadie se puede, puede salir de su casa y vos justamente estás afuera, estás en otro país y estás lejos de, su, de tu casa. ¿Entendés? Sí, es, exact...
2: Creo que la es exactamente bastante. así. Eh, las pocas veces que pude llamarla por teléfono y hablar un rato largo es... Ella está entre cuatro paredes, eh, un poco de parque en mi casa, pero no, no tiene más para, para hacer o para pensar. Llega un momento que van casi dos meses sí. ¿no? de cuarentena ya. Sí,
0: eso un poco un poco lo que hablábamos en el, en el podcast anterior, en el episodio anterior, que vino una psicóloga y, y hablábamos justo de eso, de cómo, cómo pasan la cuarentena los niños. Y estimo que... Nada, cada cual tiene su situación diferente y, y tu hermanita en este caso... Vive la de no tener a su hermano con el que compartió un montón de cosas en otro país, varado, no puede estar en casa. Así que me imagino cómo, cómo debe ser. Sí, es bastante
2: duro. Pasa un poco por ese lado, o sea, como que llega un momento que la gente se aburre, no, no, no hay rutina, no hay nada y después de tanto tiempo... Debe, debe, ser, debe ser duro estar así, estar, tener tiempo para, para pensar también en la gente que, que está lejos y en esta dinámica de no, de no poder moverme, de no poder seguir viajando o conociendo otros lugares. Llega un momento que nada te pones a pensar en, en todo y para estar encerrado en un lugar sin poder moverte, sin poder conocer, preferiría mil veces estar encerrado en mi casa con mi familia o no sé. Con mis amigos, eh, estar acá en el monte, sí, es lindo, obviamente, tengo un montón de naturaleza cerca, pero sigue siendo igual de duro al
1: estar tan lejos. Claro, no tal cual, tal cual. O sea, igualmente estás, estás bien ahora mismo y eso es lo importante. Estás bien, tenés salud, está bien. Te, eh, para ir cerrando un poco el, el ya el episodio... Lamentablemente que se pasó bastante rápido el tiempo, ya llevamos bastante y no sé si querés decirnos dónde puede la gente que está escuchando esto encontrar tu, tu libro. Si querés agregar algo más, igualmente nosotros lo vamos a estar publicando en las redes sociales del podcast. Qué genios. Sí, obvio, en mis redes sociales. Eh,
2: Facebook, Instagram. Qué raro hacer esto, por favor.
1: Eh, eso... Te sentís re influencer, ¿viste? Sí, sí, sí me siento muy
0: influencer. Dale, en este momento de ser una estrella. Eh,
2: en mis redes sociales decía eh, Instagram, Abocuba, Facebook, Abocuba, eh, Twitter. Eh, en todas esas redes sociales va a estar el link de, del libro. Pueden descargarlo. Es gratis, obviamente, descargarlo. Eh, así que mientras más. A más personas le llegue y lo sigan compartiendo, para mí es un montón y nada,
1: ojalá siga ayudando. Y es más, sí, creo que si si, si sienten que, que vale un poco, si que, si lo leen y quieren aportar algo a Agustín, Agustín les pasa su link. De mercado de pago, no sé, no sé si, si estarás haciendo esto, pero le pasás y le decís, bueno, la gorra, dame lo que necesites, así sigo, sí, re importante, sí. y sigo viajando y sigo escribiendo, creo claro. que eso es lo importante, también valorar, eh, aunque no, si no tenés eh, plata en estos momentos, agarras le escribís algo que el, también es una paga bastante importante o en el hecho monetario también ayuda, claramente. Tal cual, sí, buena tu jobs. El,
2: la idea del libro y cuando lo publiqué eh, es eso, o sea, lo publica a la gorra para que la gente que crea que tiene algún valor económico que, que me lo que, que me avise, o sea, me manda un mensaje y, y obviamente que paso el link de, de Mercado Pago y, y pueden poner, no le, no le puse un precio porque no creo que tenga un precio mi, mi vida o mis sentimientos que están puestos en el, en, el, en el libro, pero sí, obviamente que el que pueda llevar es grosísimo para mí porque con eso seguiré viajando y podría cumplir los proyectos que tengo ahora en estos meses antes de volver a Argentina. Así que muchas gracias por eso.
0: No, de nada. Un placer. Gracias a vos por, por tomarte el tiempo y, y brindarnos esta entrevista. A nosotros sabemos lo difícil que está siendo para vos estar ahí en medio de la montaña, fue un todo un tema hacer la conexión para para poder grabar y todo. La verdad que muchas muchas gracias por eso, Agus. Un genio. Es eh, lo menos que podemos hacer, difundirte en nuestra red que no es muy amplia, pero bueno. Es lo que tenemos, es lo que ofrecemos a cambio. Eh, así que nada. Bueno, muchas
2: gracias a ustedes. Me sentí muy cómodo, ¿eh? Tenía vergüenza y miedo
1: de esto y me sentí muy bien.
0: Bueno, me alegro entonces.
1: Por Dios, ya te acostumbras. Ya te, ya te acostumbrarás. Eh, espero que esta no sea la única entrevista que te hagan o, el, o algo así, algo similar. Y que nada, que sigas progresando y que el libro siga sumando más. Y más eh, lectores. Así que
0: bueno, vamos cerrando. Bueno, muchas gracias. Culminamos con... Bueno, después les vamos a estar compartiendo seguramente eh, los arroba de Agus Cuba. Eh, para que lo puedan tener ahí a mano. Y nada, síganos en el, en el Instagram de Año Bisiesto. Es
1: arroba... ¿Cómo es? Eh, año Bisiesto Podcast Bisiesto Podcast no, bisiesto Podcast es el Instagram
0: Bisiesto No sabes ni el arroba de tu, de tu podcast No, yo
1: sé el arroba nada más de mi Instagram
0: <risa> Dale, ¿cuál es? Decí el tuyo, tenés ganas, dale
1: No, no, no Que no me sigan en Instagram Porque mi Instagram está como medio pervertido últimamente
0: <risa> Sí, porque ¿Y? le quiso cambiar el nombre a no, <risa> Ya lo dije, listo Bueno, nada, cerramos ¿Será hasta el quinto episodio ¿Qué, qué tendremos? No sé, quién sabe qué vamos a tener en el quinto episodio.
1: Bueno, como siempre nos sabemos despedir, así que nada. chao
0: Adiós. Gracias
1: por sintonizarnos.